0: Estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano E acabamos de dar o play no nosso quinto episódio do podcast do Bola Laranja Cuja equipe hoje está formada por André Fantato, Renan Leite e eu, Anderson Pinheiro Que estaremos juntos, juntos para discutir sobre Lebron James O King James e para isso também temos um convidado Que é especialista nesse cara aí, hein? Daqui a pouquinho eu vou apresentar todos eles para vocês, porque antes Vamos falar das nossas redes sociais, não é mesmo? Já seguiu a gente no Instagram? Ainda não? Meu, vai no Insta. Procura por arroba @bolalaranja bolalaranja.oficial. Arroba bolalaranja.oficial. É lá que vocês vão ficar sabendo de todos os nossos bastidores, o dia que a gente vai gravar, o assunto que vai ser, os nossos convidados. É lá. Só lá. Porém, agora temos mais duas redes confirmadas, que é lá no Facebook, lá no Twitter. Então, se você não tem Insta, não fique triste que você pode ir lá no Twitter e seguir o belaranja.oficial, arroba belaranja.oficial, beleza? E também tem lá no Facebook, só digitar Bola Laranja, que você vai achar também lá o bola Laranja.oficial também no Facebook, beleza? Então tá aí as nossas redes para vocês que ainda não seguiram, não curtiram, fiquem à vontade para acompanhar toda a nossa equipe lá, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos dar boa noite, boa tarde, bom dia. ...aos nossos integrantes de hoje... ...André Fantato, como é que o senhor está?
1: Boa noite Anderson, boa noite Renan... ...boa noite a todos os nossos ouvintes aí... ...e ao nosso, nosso querido convidado... ...que você vai apresentar já já... ...cara, para mim sempre especial falar do Lebron... né? ...acho que o cara que fez eu... ...começar a amar esse esporte... ...gostar desse esporte... É ...a principal razão... ...então vai ser muito bacana o programa aí... ...vamos, vamos que vamos... ...porque tem bastante conteúdo legal... Pra gente falar do querido King James Renan Leite, aquele abraço
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Anderson, André, o nosso convidado especial E tamo aí, mais uma, uma noite de papo uh, especial Sobre o King James Quem não gosta do Papai Lebrão, né? Então vamos falar sobre ele aí Tô aí, contagem regressiva Se eu não me engano, se minhas contas não estão erradas a partir de hoje, 31 dias e contando para o retorno da NBA.
0: É, tá chegando, tá chegando. E agora ele, né? O cara, o convidado especialíssimo de hoje, Marcelo Rodrigues, administrador da página Papai Lebron no Instagram, que é a maior página do cara no Brasil. Obrigado pelo convite aceito, Marcelo.
3: Fala André, Renan, Anderson, obrigado pelo convite a vocês, é uma honra, né, sucedendo Ricardo Bugarelli, uma resposta muito grande se me colocarem, então aí, aí, um <risos> fode de basquete, vambora.
0: Muito bem, bom, antes da gente ir para a pauta principal do programa que é o Lebron James, nós queríamos saber um pouco sobre o Marcelo Rodrigues, né, se você trabalha com alguma coisa à parte, quando nasceu sua paixão pela NBA... É, e consequentemente pelo Lebron a ideia de criar a página no Insta, explane-se Marcelo Rodrigues
3: <risos> Olha, cara, então eu tenho 26 anos, é, eu sou de Araras no interior de São Paulo estudei um tempo em Campinas e num, sempre gostei de basquete mas eu nunca tive muito contato com isso, sempre acompanhei o Lebron é, sou torcedor do Cleveland há muito tempo, sofredor né porque só começamos a ter as vacas magras agora há pouco tempo mas eu, cara, a história do Papai Lebron começou um pouco triste, na verdade. Sei que ninguém quer falar de tristeza aqui, mas eu tive uma doença no olho direito em 2018. Eu é, tinha é uma ceratocone, comecei a perder um pouco a visão, então eu tinha que fazer várias cirurgias, né? E aí eu tava numa época muito para baixo e o Lebron estourando nos playoffs. E eu criei a página para me motivar, para ter uma coisa para culpar a cabeça. E aí comecei a postar, comecei a é, fazer postagem, gravar vídeos, postar vídeos e comecei a acompanhar o LeBron, né, e, e assim a página, e a página começou, começou a fluir, é, deu uma visibilidade muito grande quando o LeBron foi para os Lakers, né, tanto o Lakers é uma das maiores torcidas do Brasil e do mundo, né, e eu comecei a fazer também um acompanhamento de, diário e também de todos os jogos, então é uma coisa que eu... Comecei a fazer lá atrás e até hoje estamos aí. Todo jogo do, dos Lakers, do Lebron, tem uma postagem, tem vídeo. E assim começou. Uma história triste, mas depois só, só alegria. Bacana. Isso ah, tá
0: aí, ó. a história interessante aí. Claro, começou mal, mas hoje, graças a Deus, está tudo
3: bem com o olho? Hoje está tudo, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Hoje eu uso uma lente de contato, tudo certo. Mas assim foi uma, uma coisa que me motivou, Tava bem para baixo. E aí criei uma página do Instagram sem pretensão nenhuma. E aí foi, ele foi fluindo e tamo aí. Que bacana, é,
0: bacana.
1: É interessante, Anderson, porque, cara, assim, antes mesmo de conhecer o Marcelo, eu já seguia a página há, cara, não sei, aí já tem um bom tempo, mais de ano, né, falando. E, cara, muitas vezes, assim que terminava o jogo do Lakers, eu abri o Instagram e, e o resultado ou alguma coisa, né, óbvio que a maioria deles eu tava assistindo, ou do Cleveland e etc, mas já aparecia lá o resultado, então a página dele era a primeira, então... O cara é rápido no gatilho também viu? É, Vô, Lembrou é um pontua lá no garrafão é.
3: Ele rapidinho já tá colocando lá viu? É isso, é isso aí é. É, então, é porque na verdade Eu sei que a maioria não tem o acesso Ao jogo em si né? Às vezes não Sim. passa na televisão Então eu tento Sim. providenciar meios para que o pessoal possa acompanhar Então eu sempre coloco um link pra vir pra internet E eu faço o acompanhamento dos jogos E eu também não gosto muito de dormir durmo tarde, acordo cedo, então Batata
1: Legal, legal. E é bacana porque é bem descontraído, assim, cara, eu acho, sabe? É, as suas postagens e tal, até pegando um pouco, né, o, o, o Instagram e o arroba papai né, tudo, tudo junto, sem acento, sem nada, é, é, o nome veio lá do, 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 do Rômulo Mendonça, né, Marcelo? Imagino eu que, que tenha sido isso, então... E você leva um pouco isso pro Instagram, né, cara? Eu acho bem bacana porque não fica aquela coisa maçante e tal, né? Então é, é bem bacana mesmo.
3: É, veio, veio do Romulo e do Buga, né? É, inclusive, uhum. até agradeço os dois, porque tudo que eu, que eu conquistei pelo basquete hoje é por causa dos dois, e foi Legal. naquela época, que vocês devem lembrar muito bem, do LeBron em 2018 nos playoffs, que estava destruindo Sim. tudo, tudo, tudo. Sim. Foi uma, inclusive, acho que foi uma das maiores performances que eu já vi de um, um atleta numa pós-temporada, e aí foi, aí pegou o bordão, né, Lebrão ladrão, roubou meu coração e foi.
1: Sim, sim. Ah, foi, foi uma performance. Porque levar aquela turma lá, J.R. Smith, é, é, George Hill, que não, pelo amor de Deus, aquele ano lá chegar na final foi, foi isso mesmo, Marcelo. Bacana, bacana é, demais.
3: Foi milagre, na verdade, né. Inclusive o J.R. É. Smith tá voltando hoje pro, pro sendo companheiro do Lebron, né. Pro Lakers, né. É, A gente foi, reservou.
1: Reservou um tempinho aí, depois a gente... Vamos entrar nesse assunto aí, né, Anderson? Ele vai, vai passar sim, e ele é bacana a gente, a gente falar sim. também, acho que é, que é interessante. Em
2: 2018 eu lembro bem que, cara, eu trabalho, eu acordo muito cedo pra ir trabalhar e, pô, eu tava acompanhando todos os jogos e eu ia dormir tarde todo dia impressionado com o que o Lebron tava fazendo naquela temporada. Pelo amor de Deus, cara. Sim. Tava, tava insano o negócio, né?
1: tá, roubou o coração de todo mundo aquele ano, hein? Não foi só é, do Rômulo, do Marcelo, mim. meu, até o do Renan, o um torcedor do Jazz, até dele o, o LeBron roubou, hein?
0: <risos> muito bem, muito bem. Tá aí explanada sobre a história do Marcelo, um pouquinho de como foi criada a página do, do Papai LeBron. Então, sem mais delongas, né? Vamos começar a falar do cara, rapaz que foi draftado em 2003. Marcelo, vamos começar contigo mesmo? vai falar um pouquinho da trajetória dele né, nos Cavs, lá quando foi draftado em 2003, depois teve uma passada pelo Miami, que foi onde conquistou seu primeiro título, a volta os Cavs, e agora o Lakers, o que você tem para falar sobre essa trajetória do cara que, que essa temporada, eu vou dizer para você que vai ser a dele triste por essa parada, né, por tudo que tá acontecendo no mundo, mas creio que se tivesse direto aí a gente já tava bem feliz falando dele com mais um título, hein?
3: Pô, com certeza, com certeza. Ah, cara, foi uma... foi um começo bem, assim, a torcida de Cleveland tinha muita esperança com ele, né, porque ele é do, do estado de Ohio, então ele todo se identificava com ele, e a expectativa era muito alta, né, Cleveland é, teve, uns bo teve bons momentos no passado, até a gente viu um pouco na série do The Last Dance, que o Michael Jordan, naquele aquele arremesso lá contra Cleveland, que começou tudo, então Cleveland tinha um bom time no passado, mas não tinha o cara, né, e aí ele começou, ele veio e ele ficou até 2010 lá em Cleveland, chegou numa final em 2007 contra o San Antonio Spurs, foi varrido, sim, mas se a gente poder comparar um pouco os times, cara, é uma, uma coisa surreal e uma, uma diferença abissal, eu diria, né, o San Antonio Spurs tinha, tinha aquele time maço, né, Tim Duncan, Di Tony Parker, enfim, e o LeBron tinha LeBron e mais, mais quatro ali, né, tinha bons jogadores, mas nem nada que pudesse comparar, e depois o LeBron foi para Miami, numa, acho que foi um dos momentos que ele mais sentiu na pele o hate né, da galera, que o pessoal começou a odiar muito ele, teve até, porque ele fez toda aquele, aquela expectativa, né, eles fizeram um especial na ESPN chamado The Decision para falar para onde ele ia e ele anunciou que ia pra Miami e não sei se vocês lembram muito bem, mas vários torcedores de Cleveland queimaram a camisa dele né, LeBron foi bem foi bem odiado naquela época lá, né? não sei se vocês lembram mais ou menos dessa sim. época aí
1: sim, sim e aí depois é, tem até uma uma, um vídeo, né que tipo assim, ah, LeBron jogando em Cleveland em 2010, né, final do ano ali que ele já tava no hit, ah, todo mundo queimando camisa, eu te odeio em 2011, menos pessoas queimando camisa. Em 2012, quase ninguém. Em 2013, já lembrou, a gente te ama, volta para casa. Porque aí já passou um pouco... Eu, eu, eu vi, acho que na ESPN, né? No começo de um dos jogos... Antes dos jogos do Miami Heat contra o Cleveland, né? Então, a trajetória dele. Então, realmente, teve isso daí. Mas pode continuar lá, Marcelo. Só fazendo esse... Não, e
3: foi... Oh, claro, mas assim, foi uma época muito difícil, para ele também. Porque ele tava naquela expectativa de ganhar o primeiro anel... E em 2011 bateu na trave, que o Miami perdeu pro Dallas. É, inclusive foi uma das poucas sinais que o Lebron esteve, que o time que ele estava era favorito contra o Dallas, mas não tirando nenhum mérito do Dallas também, que mereceu ganhar, jogou muito basquete. E aí naquela época estava um pouco difícil, né? O Lebron também era chamado de pipoqueiro por muita gente, não era decisivo, né? E aí em 2012, 2013 veio o bicampeonato com o Miami. Em 2014 bateu na trave de novo com o San Antonio. Inclusive, 2011 marca o início das oito finais consecutivas do LeBron, né? Então, 2011 até 2018, o homem chegou nas finais. Primeiro com o Miami, depois teve a volta para Cleveland, né? O bom filho a casa torna. E aí o LeBron conseguiu entregar o tão sonhado e tão prometido título. E eu, como torcedor, fiquei muito emocionado na época. Foi muito, fiquei muito feliz, né? Triste porque ele saiu depois, em 2018, mas eu entendo. Né, o time enfim não estava tão bom Ele fez o que pôde para chegar naquelas finais Contra Golden State foi, foi outra varrida Mas também se a gente fazer o comparativo Até depois se a gente puder comentar um pouco Sobre aquele jogo 1 né, Só para o pessoal lembrar Foi aquele jogo 1, fatídico Sim. jogo 1 Das sinais de 2018 aonde O nosso aonde onde amigo o que Smith... que... <risos> Espero que ele tenha aprendido Esse a apontar né? Porque eu acho que ele aprendeu a apontar Que eu
1: coloquei lá mas que ele fez pois aquela besteira é, é, que... O que... que
2: foi Ninguém
3: aquilo?
1: É, o que, que, é, é, que foi aquilo? Eu acho que 51 pontos, né, Marcelo? que ele fez aquele 51 dia,
3: né? pontos, 3, cara. 3, 51, 51 pontos, 51 é. pontos. Foi uma performance absurda. Eu, na verdade, estava sendo bem sincero com vocês. Não esperava que o Cleveland naquele primeiro jogo fosse paro para o Golden State. Eu achava que, eu o, que o... É. Né? e aí até o final, e aí teve aquela discussão de arbitragem, teve uma falta que marcaram, depois voltaram atrás, enfim, e aí teve aquele lance fatídico, né? É, só pra galera, acho que todo mundo lembra, mas só pra relembrar um pouquinho, dar um pouco de dramaticidade. Cleveland tava perdendo por um ponto, tinha dois lances livres, George Hill converteu o primeiro, e era só converter o segundo que Cleveland Nossa, na, ia correr para o braço porque faltavam poucos segundos, né? Mas Sim, aí é, o homem empate, acabou empate, errando, todos, né? né, tinha muito pouco, e aí o homem acabou errando, lance livre, Jair Smith pegou o rebote ali embaixo, do garrafa, embaixo da, da cesta, mas não sei o que deu na cabeça do cara, ele correu pro meio da quadra ao invés de tentar o arremesso, então, e aí depois disso foi só ladeira abaixo, né.
1: E, e, e cara, e, engraçado que esse dia o Smith me en, até me enganou, porque assim, quando ele pega o rebote e sai correndo, eu não sei também. Que eu falei, cara, então, tipo, ganhou, né? Porque sabe aquela coisa de que. E, e, cara, muito louco, né? Muito, muito louco esse final de, de, é. de aquilo ali. Acho que o Lebron falou: é, não dá mais pra eu ficar carregando esse bando aqui, porque eu preciso ir pra um lugar que, que tenha mais visibilidade. Porque senão eu
3: Exatamente. Vou só com três títulos mesmo. Exatamente, pois é. Foi bem isso aí mesmo.
1: E aí. E aí, Marcelo, eu queria é, é, fazer umas perguntas aí, depois o Renan também pode emendar, o Anderson e tal, referente a essa trajetória. É, eu acho que o que você falou lá, cara, é, faz todo sentido, né? Referente a 2007, era um time que tinha, cara, muito limitado, tinha o Varejão, né? tinha o Delonte West no time, tinha mais, é, acho que o Mike Pibe jogava naquele time também, tinha bastante gente, mas, cara, muito jogador, tudo médio para baixo, né? O LeBron era a estrela daquele time ali, mas muito jovem ainda, então aquela varrida. E eu acho que aquele foi o pior time dele que chegou na final, né? Porque 2018 você ainda tinha Kevin Love. Jair Smith, pelas be besteiras que fez, mas já, já era um campeão. Tristan Thompson, que sempre foi um cara né, que, que tá ali no rebote, um cara né, batalhador e tal. Então você tinha uns caras de nome, até um Kyle Corver, né, um George Hill. Então, óbvio, né? Mas aquele foi o pior time, né? Você concorda que, que aquele ali foi o, foi o pior time talvez dele chegou nas finais?
3: Concordo, concordo, sem dúvida. Foi, assim, cara, na verdade o clima de chegar nas finais foi uma, foi uma coisa que pra mim me surpreendeu bastante, né, é, na verdade, na primeira temporada eu lembro que o time não chegou nos playoffs, na segunda também não, e aí depois e. na terceira o lembro eu sempre levou o clima para os playoffs, né, e sempre uhum. bateu na trave, chegou na final de conferência, é, perdia bastante pro Detroit naquela época, né, uhum. mas, cara, aquele time eu sem dúvida concordo contigo, foi um dos piores times que eu, que eu já vi é. em uma final da NBA, inclusive. E... E
1: cara, esse hate assim, né, do pessoal, é, é, a gente vê que até hoje, né, é muito forte, principalmente é, nos Estados Unidos, né. Aqui tem mais menos, né. Mas é, ele diminuiu, óbvio, com a volta para Cleveland. Mas você acha que se dá o fato muito do que o LeBron era na carreira antes, né? Que é, apesar de ser o cara que ele é, né e tal hoje em dia, mas no começo da carreira ele era um pouco mais Mala, né? Vamos dizer assim, ele tinha um pouco mais um jeitão que, né, moleque e tal, e, e óbvio que isso era natural. Ou será se dá mais para troca para o Miami Heat? Você acha que é, essa troca foi assim o ponto chave disso aí?
3: Ah, cara, eu acho que um pouco dos dois, na verdade. Ele teve mesmo essa época de Mala, né, de Marrento. Hum. Pouca gente gostava dele, né, naquela época. E aí você vai para o Miami Heat e aí a coisa estoura, né? Eu acho que vai muito daquele negócio. É, muita gente me manda mensagem, vocês lá no Instagram, falando assim, cara, eu gosto do LeBron hoje, mas sabe aquele negócio que é a primeira impressão é que fica? Então, ele ter feito esse movimento de ir para o Miami, muita gente não gosta dele mesmo por causa uhum. disso, e também porque na né, época ele era mala, chamavam ele de pipoqueiro, né? Então, Sim. muita gente até escreve hoje em dia lá, lá para a gente na página, falando um pouco sobre isso aí. Aham. Uhum. É, e a questão
1: da ESPN, né, e tal, que assim, óbvio que sempre. Né, vai querer ter o ídolo, né, ser meio puxa-saco dele, né? Eles falam que a SN Gringa lá, ela é muito puxa-saco dele, mas é óbvio, é, é o cara da, do, 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 do jogo, né? É o cara que traz dinheiro para eles, é o cara que traz audiência. Então, é óbvio, mas bacana, bacana. Sim, pô, exatamente, exatamente. Vamos ver o que, que o, o pessoal aí tem também a mais de, de pergunta.
2: Deixa eu emendar, então. É... Sobre, exatamente sobre esse, esse lance da troca dele pro, pro Kevs. Num contexto geral, não falando só do LeBron, claro que ele eu acho que é o principal que a gente fala hoje em dia, mas você acha válido esse, esse lance do cara... Pô, ele tava ali em Cleveland, em Cleveland desde 2003, batendo na trave, time ruim pra caramba, nunca conseguia ter uma certeza de ganhar o um anel, e aí ele vai pra Miami pra fazer a, a tal panelinha ali, você acha válido esse, esse movimento dele? para ir lá, ter a certeza de que ali ele vai ter um time competitivo para poder ganhar o, o campeonato E depois volta para Tipo, ó, agora que eu ganhei eu volto e vou tentar realmente ganhar um, um título pela, Pelo meu time de coração
3: uhum. Cara, assim, eu acho que é, é, é bem questionável é, Nesse sentido que você tá falando é, Assim, muita gente realmente acha que foi para montar uma panela E se a gente for analisar Até que foi, né? Porque ele jogou com grandes jogadores Com... É, do Wade, é, Chris Bosh, depois mais tarde veio o Ray Allen, enfim, então assim, cara, é uma, uma decisão questionável, ainda mais porque, querendo ou não, existe muita comparação do LeBron com o Michael Jordan, eu nem gosto de comparar, eu particularmente acho que vocês nunca vão ver na minha página fazendo um comparativo, porque são épocas diferentes, posições diferentes, mas a galera gosta, ah, né, rende polêmica, uh -huh. não tem jeito. E aí, pelo fato do Michael Jordan ter ficado em Chicago, praticamente a carreira toda, sem contar que ele se aposentou lá no Washington Wizards, mas ele ter ficado em Chicago, ter tido essa paciência mais, então, muita gente se crucifica o LeBron ainda mais fazendo esse comparativo com o Michael Jordan. Então, eu acho que sim, é um movimento bem, bem questionável, diria. Mas eu entendo, eu vou falar para você que eu entendo, o cara é um vencedor, o cara quer ganhar... Né? não sei se, talvez, se eu tivesse no lugar dele, eu faria, porque ele, pela identificação que ele tem com o Cleveland, mas, enfim, é totalmente compreensível, ao meu ver, assim, não sei o que vocês pensam, mas eu acho bem compreensível. Questionável, talvez, mas é, bem compreensível.
2: Eu até, a, a ida dele pro Hit, eu eu tinha essa essa visão que todo mundo tem, um pouco dele, mala e tudo mais, aí vai pro Hit, eu fiquei com essa... Com essa imagem de panela e tudo mais, até por não ser até então um grande fã dele, né? Eu achava ele bacana, mas nada demais. Mas, cara, eu acho que quando ele faz o um movimento de, de retorno pro, pro Cleveland, é, ali o. Quem sou eu pra falar, mas ali o LeBron ganhou meu respeito. De tipo, pô, eu saí porque eu precisava, cara, eu precisava ser campeão, entendeu? A minha carreira não seria completa se. Assim, se eu não fosse campeão, e eu não sei se eu iria conseguir. Agora eu vou voltar aqui para tentar fazer o que for possível para ganhar, entendeu? É, minha visão da coisa. Eu, como já falei várias vezes aqui, torcedor do Utah Jazz, cara, Karl Maloney foi um baita jogador nos anos é, 90. Ele não ganhou nada, cara. Ele tenta fazer o mesmo movimento no final da carreira para o Lakers, né, para ver se, se a coisa vai. Então, assim, eu. Acho que depois, na época eu não entendia, mas hoje eu acho super válido o movimento que ele fez.
3: É, pois é, eu também acho bem, bem isso mesmo. Viu? É, inclusive, muita gente compara também com o movimento do Kevin Durant de ir para o Golden State. Eu acho que não dá para comparar, são coisas bem diferentes. O Golden State era um time muito mais pronto e vitorioso, né? tinha vindo de uma temporada com 73 vitórias, mas eu concordo também, que nem o Renato estava falando, muita gente tem esse hate. Por esse movimento, mas ao mesmo tempo por ele ter voltado, ter cumprido a promessa, que foi algo bem, bem honroso, né? Por assim dizer.
1: É, eu até, sim, sim. Se, seguindo o seu raciocínio, Marcelo, eu acho isso também, cara. A saída dele de Cleveland, claro que foi uma coisa né, que o um torcedor apaixonado ali, né? O cara nasceu ali e tal, e, e realmente, mas assim, é, a ida para o Miami foi. É primordial para a carreira dele para crescer entendeu, e com certeza eu acho que ele tinha na mente ali de que ó, eu vou lá, eu vou ganhar um título eu vou, né, me me, é, me, né, me aprimorar em várias coisas, que foi o que realmente aconteceu ali naqueles anos do Miami com o Dwayne Wade e tal mas era um time em criação não dava para saber muito se ia encaixar ou não, como a gente viu vários times não encaixando aí, o próprio Lakers com Steve Nash Kobe Bryant, Paul Gasol e Dwight Howard então, não, não é fácil assim, né, então assim, eu, eu acho que Claro que foi um movimento para ganhar título mesmo, e, e óbvio que sa, saindo de Cleveland, que é um mercado pequeno, né, minúsculo, perto de Miami, e mais minúsculo ainda perto de Los Angeles e outros, né. então eu acho que foi um movimento necessário para ele, só que quando ele volta e ganha o título... Aí eu acho que realmente, cara, é onde ele se consagra, é onde o LeBron muda de patamar. Ele sai de craque, cracasso, cracasso demais para mito e assim os melhores da história mesmo e aqueles caras que, então, realmente, cara, eu, eu concordo com tudo isso. Veja a movimentação do Kevin Durant totalmente diferente. Respeito, Kevin Durant é um craque, é um jogador assim excepcional. Mas foi para um time pronto e assim, enquanto ele não vencer um título, seja no Nets ou seja no próprio Oklahoma, esse asterisco nunca vai sair. Claro, merecido, tudo, mas eu acho que esse asterisco nunca vai sair, como nunca teria saído do LeBron se ele tivesse vencido os títulos só em Miami. Então, Concordo. eu é. acho que é mais ou menos nessa, nessa linha aí, é, sobre o assunto aí dessa trajetória né, da carreira do LeBron.
3: Concordo, 100%. É. Até o... Dura ganhar um título de verdade pelo Nets ou pelo voltar no Oklahoma, não sei, talvez um dia vai ter sempre esse asterisco. E é uma coisa que não dá para comparar mesmo, né? Não tem como. Bem diferente.
0: É, é, o Marcelo, a
3: minha questão,
0: rapidi é, rapidinho, só para fechar o assunto da trajetória, é algo mais recente. Eu queria saber qual foi é o seu sentimento, né, a sua ideia, assim, de como torcedor, como ó, gostar muito do LeBron a chegada dele no Lakers, né, porque até então, quando a gente pensa em Los Angeles Lakers, a gente lembra o Kobe Bryant, aí quando ele aposentou, a franquia deu uma murchada ali, né, aí quando os caras anunciam o LeBron, opa, vamos lá de novo, dá para crescer, então qual foi o seu sentimento ali na chegada dele lá em Los Angeles?
3: Cara, eu fiquei bem feliz, na verdade, por mais que eu seja torcedor do Cleveland, era a hora de mudar de, de ambiente, mudar de coisa, ainda mais porque teve sempre aquele estigma que o Lebron sempre chegou nas finais por causa que estava no leste. Né? O leste é mais fraco, não sei o que tem, coisa e tal. Enfim, então ele foi para o oeste e eu gostei muito da mudança. Eu acredito que muitos torcedores do Lakers não gostaram, a princípio, porque eles viam... Muita gente via o Lebron como se ele tentasse pegar o lugar do Kobe, mas impossível. É que o Kobe fez pelos Lakers e ele jamais fará. O LeBron, não tem como a gente fazer essa comparação, né? Mas assim, muita gente pegou também um certo hate pelo LeBron, pelo fato de achar que ele tá tentando pegar o lugar do Kobe. Mas, cara, eu fiquei muito feliz. Primeiro porque eu sempre gostei dos Lakers, sempre gostei, desde criança, sempre gostei do Kobe Bryant também. E eu odeio o Celtics, não sei se o Anderson ou o André torce mais pro Celtic, mas eu não gosto do Celtic, eu nunca gostei. E aí causou certinho o sentimento. De amor pelos Lakers e também de, tipo, não gostar dos Boston Celtics. E, cara, eu vou te falar uma coisa, assim, até, não sei se a gente vai falar um pouco sobre isso depois, mas se o LeBron não tivesse machucado no passado, teria chegado nos playoffs. Porque, só pra gente relembrar que o LeBron teve a lesão mais séria da carreira ah, dele, teve sim. aquele segmento na virilha, né, e o time tava em quarto colocado, aquele time com Brandon Ingram, Josh Hart, Lonzo Ball, Kuzma, aquele time lá, chegou em quarto lugar na conferência, ganhando do Golden State lá na Califórnia e aí teve aquela lesão que acabou mudando totalmente o rumo da temporada para mim, mas enfim, eu gostei bastante dos movimento dele agora e fiquei bastante feliz. Muito bem,
0: muito bem. Bom, agora é o seguinte, hein? você já falou que não gosta muito de comparar por causa de época, que não sei o quê, lá, lá, lá. mas o senhor vai ter que falar, velho. É o seguinte, é. para <risos> você. Para você, aonde o LeBron se encaixa entre os melhores da história? Vou cara, pensar, assim, empatado com alguém.
3: Cara, sim. Aí eu coloco tranquilamente entre os cinco melhores. Aí eu acho que entre esses cinco vai muito do gosto pessoal de cada um, né? Talvez, é, enfim, o Renan como treinador do, do Utah, pode colocar o Carmelo, por mais que ele não tenha, não tenha sido campeão. Enfim, acho que vai do muito do gosto pessoal. Eu colocaria o LeBron atrás do Michael Jordan, eu nunca falei sobre isso, viu? É a primeira vez que eu falo aqui para vocês, nunca falei sobre isso, mas eu nunca vi o um Michael Jordan jogar, então não consigo fazer essa comparação, mas eu me baseio muito na questão do que o Gugarelli sempre comenta, né? pela grandeza que o Michael Jordan tem e teve também no passado, né? seis títulos em seis finais, é, alavancar a marca dele, alavancar a marca da NBA, enfim, é algo grandioso e eu acho que, por isso, o Michael Jordan é maior do que o LeBron nesse aspecto. Porém, faço um contraponto também, assim como o Buga, eu acho que comparar os dois jogadores apenas as habilidades, sei que é muito difícil, cara, posição muito diferente, que não falei, épocas diferentes, mas eu acho o LeBron mais habilidoso, acho talvez um pouco mais completo que o Michael Jordan. Até me vai um pouco também do que a opinião que o Buga me deu uma vez que a gente fez uma, fez uma live junto e perguntei isso para ele como ele viu o Michael Jordan jogar toda a carreira então ele também fez esse adendo que ele acha o LeBron melhor e mais completo que o Michael Jordan mas respondendo a pergunta, não, não ficando no muro eu coloquei o LeBron em segundo no top 5 dos melhores da história
1: é, eu, eu também, Marcelo, eu acho que essa linha sua é muito, muito bacana, né? Eu também acho que o top 5, top 10, aí vai muito do gosto de cada um. Eu acho que em primeiro lugar não dá para mexer. O Michael Jordan para mim é intocável, né? E, e, e a não ser que o Lebron tivesse ganhado aí desses oito títulos, oito finais, né? Nove, somando a outra, tivesse ganhado seis também, ou sete, né? E sendo totalmente dominante, acho que isso talvez poderia mudar. Mas eu também coloco ele em primeiro lugar. Mas eu também acho que, assim, jogador por jogador, ele é mais completo que o Michael Jordan, por passar, por, né, e algo que talvez o Michael Jordan não... É, era um pouco diferente. Mas ser melhor em todos os fundamentos não significa ser, ser o melhor jogador, né? Então eu acho que o Michael Jordan fica na frente, sim. E eu colocaria o LeBron ali em terceiro, cara. Eu acho que o Magic Johnson... Apesar de eu ser fanzaço do LeBron, ter torcido para Cleveland, Miami, Lakers e etc. Mas eu acho que ainda, assim, eu acho que se a gente conversar o ano que vem ou daqui dois anos, eu vou colocar ele em segundo. Mas eu acho que o Johnson também, assim, mudou muita coisa. Também era um cara, assim, bem parecido com o LeBron em várias coisas, né? E o Magic Johnson também era extraordinário. Também não vim jogar, óbvio, mas pelo que eu ouço falar, pelos vídeos que eu já assisti, jogos antigos que eu já assisti, né? É, muitas coisas, então acho, acho isso é, é bem difícil mesmo comparar épocas e tal Mas eu colocaria esse trio aí na ponta né E Lebron assim, com, faltando muito pouco para ultrapassar o Magic também
2: Cara, eu, eu tenho uma visão meio, sei lá, meio esquisita Eu acho que assim, tá todo mundo meio que no mesmo nível De desempenho de importância e tudo mais Claro que eu tenho minhas preferências e tudo mais Mas pra mim tá todo mundo meio ali No mesmo patamar A diferença é que é muito louco Quando o Magic Johnson começa A desaparecer do mapa Surge o Michael Jordan Aí vem e fica no auge Quando o Michael Jordan começa a sair vem Kobe Aí o Kobe começa a sair vem LeBron É, tipo, é cada um na sua época, cara Nunca teve um embate tão forte De cada um, um contra o outro Pra gente pelo menos ter uma uma régua ali para bater. Eu é, ainda acho que o Michael Jordan, é, cara, ao concurso, o cara é fenomenal e tudo mais, né? É, sei lá, o cara tem uma, uma aura diferente, é, é, é muito louco falar dele. É, mas eu, eu coloco o LeBron logo atrás do Michael Jordan. Eu acho que, para mim, não sei se é porque eu vi muito mais jogar, é, então eu acho que o LeBron tá ali bem encostadinho mesmo.
3: É, e tem muito isso também, né? a gente tá, tá acompanhando, né, e por isso que eu falo que acho que o top 5 é muito pessoal, até se você pegar alguém que acompanhou, que acompanha basquete desde os anos 70, por exemplo, pode ser que não coloque o nem no top 5, né, então acho que é muito muito relativo, e Magic Jones também é super válido colocar em segundo, acho que é muito de gosto, eu confesso que o meu clubismo fala um pouquinho mais alto agora, mas... Mas assim, tudo que vocês falaram faz, faz todo sentido.
1: É, e a questão não é nem de, de não ter visto jogar, né, cara? Porque, por exemplo, assim, a pessoa pô, é, pode colocar o Bill Russell como o maior de todos, ou até mesmo o segundo só atrás do Jordan? Óbvio que pode. Mas aí, assim, eu acho que é uma época tão diferente que a gente não tem nem conteúdo, às vezes, a gente ouve só. Exatamente. Já o Magic Johnson a gente tem, o Michael Jordan a gente tem, a gente tem jogos gravados, a gente tem histórias, a gente tem... Então assim, eu não consigo falar, então assim, não tô de maneira nenhuma desmerecendo o Bill Russell, é, até o próprio Larry Bird, que foi meio da época do Johnson, mas aí também eu já Oi. colocaria o LeBron à frente dele, e outros aí que a gente né, for falar um por um aqui, é tanta gente, mas eu acho que é isso, a gente não viu o Jordan, por exemplo, eu vi, né, só fui ver depois, e o Johnson eu não vi nada, mas a gente consegue, de alguma forma, né, ter uma ideia, porque o que a gente assistiu, o que a gente ouve falar, opiniões desses caras grandes, não só daqui do Brasil, Bulgarelli Bugarelli, etc., mas lá dos Estados Unidos também, né? Então, acho que é, é, é interessante, cara, é, é bacana, assim, é, é, não é ficar em cima do muro, óbvio, né? Mas a gente deixa aí o nosso, o nosso top 3, top 5 aí, então, cada um com as suas preferências e, e o é legal é isso, todos. É, rapidão. Curtir todos, né, e não ficar naquela de tipo, ah, o Lebron, ah, eu odeio o Lebron porque ele tá querendo competir com o Jordan, ou ah, eu, o Jordan não era tudo isso porque eu amo o Lebron, não. Acho que a gente, como Sim. fã de basquete, tem que curtir todos, e isso que é o bacana do esporte.
3: Exatamente. E assim, uma coisa que eu queria acrescentar, só pra gente, é que duas coisas, na verdade. Primeiro é que tem muita página na gringa que compara os dois, a estatística, mas assim, não tem como a gente comparar, né, é, o Michael Jordan é de uma posição que, historicamente, tem mais roubos de bola. O LeBron é uma posição que, tem, historicamente, consegue pegar mais rebotes. Então, acho que não tem como a gente comparar mesmo. Né? É só, na verdade, uma coisa que eu sempre, que eu sempre falei, e depois, infelizmente, quando, quando o Kobe, Kobe faleceu, acho que muita gente começa a pensar assim também, que ao vez de comparar, a gente deve apenas apreciar. Né? E é algo Sim. incrível pelo fato de do LeBron estar tá nessa discussão Ainda em é atividade, né? Então, como ele está em atividade, pô, a gente está falando dele, comparando com o Michael Jordan, com o Magic Johnson. Então, isso, para mim, é uma coisa fantástica.
0: Muito bem, muito bem. E é sempre bom lembrar o pessoal que está aí em casa, né, no seu quarto, seu banheiro, sua sala, que está aí nos ouvindo, que ainda estamos em reflexos de quarentena, né, de pandemia, apesar de algumas cidades aí já ter uma flexibilização. Não sei se concordam ou não, mas não é assunto para isso. É, então, a gente tem aí alguns probleminhas de internet, de conexão, de, de microfone, enfim, mas espero que vocês entendam aí, porque o, o, os nossos cinco episódios foram assim, né, infelizmente, mas quando tudo voltar ao normal, tudo voltar nos seus moldes originais, as, a qualidade ficará melhor ainda, certo? Bom, agora uma pergunta interessante, porque eu acho que vai ter bastante coisa, assim, acho que para escolher um vai ser um pouquinho... Um, um pouquinho complicado, digamos assim. Marcelo, me diz o seguinte. O momento mais marcante da carreira do cara. É, escolhe aí um lance, uma coisinha, um título. O momento mais marcante de LeBron James, na sua opinião.
3: Na lata, sim? Na lata, sim. <risos> cara, blocked by James. Não tem como ser diferente. O toco que ele deu no Godala não tem como ser outra, outro lance para mim, cara. Eu, assim, tem vários momentos, tem, inclusive, até fazendo uma certa propaganda aí, mas eu fiz uma postagem, uma série de postagens na minha página, hashtag é, papai na história, que fala um pouquinho da, de cada temporada do, do Lebron, e se vocês olharem lá, tem cada momento marcante, cara. teve um que ele fez 25 pontos no quarto, quarto e no, na prorrogação, em uma série de playoffs, enfim... Vários momentos, até, que a gente está comentando mais cedo, né? Dos playoffs 2018 também, que foi algo surreal. Mas o toco que ele deu na Iguadala, para mim, é algo emblemático e inexplicável. Eu falo isso porque, inclusive, semana passada, eu retrasada, eu fez quatro anos desse lance. E eu fiz uma série de postagens num dia, que fez o aniversário do, do lance, né? É, se a gente analisar bem a imagem, cara, daquele toco, é algo que eu não consigo explicar. Primeiro, como o Jerry Smith não fez a falta no Igodala. se você analisar bem, frame a frame, bem devagarzinho assim, você consegue perceber que, cara, aonde o Iguodala passa ali embaixo do braço de Jair Smith é... acho que se repetir o mesmo lance cinco vezes, quatro vai ser falta, só essa vez não foi. E o LeBron surge do nada, cara, ele surge do nada e consegue fazer o toco, é uma recuperação incrível, até o lance em quadro aberto assim, você consegue ver a recuperação que ele teve, né? Até, cara, muita coisa que poderia ter acontecido, o Curry fazer uma ponte aérea, talvez, pegou Godala, seria diferente. Ou o Curry mesmo tentar arremessar, seria diferente. Cara, eu acho que era para ser, era para ser mesmo. E até tudo que envolve aquele título do, do Cleveland, cara, é algo que é inexplicável, assim. É, até porque, só pra gente relembrar, né, que o Golden State teve a melhor temporada da história da NBA, Muitos acham que foi o melhor time, mas enfim, há controvérsias com relação ao Chicago do Michael Jordan, né? É, o Goldeen 73 vitórias, apenas 9 derrotas em toda a temporada. Após abrir o 3 a 1, o, nenhum outro time, nenhum outro esporte nas finais de campeonato conseguiu reverter uma série após perder por 3 a 1. E algo mais curioso ainda é que pouca gente fala: o City não perdia três jogos seguidos desde 2013. Então isso foi em 2016, né, então três anos aí sem perder três jogos seguidos, cara, então Sim. foi uma coisa surreal pra mim, o um momento mais marcante, sem dúvida, não sei o que, que vocês pensam aí, mas pra mim foi é esse momento, sem dúvida.
1: É o seu também, Renan? O...
0: Não, então, eu já, eu já ia perguntar já ia isso diretamente pro André ou pro... e pro Renan, vocês vão fugir do Toco Negodala ou vai ser unânime o trio aí?
2: Ah, cara, é difícil de fugir desse, um bar, desse é. lance, um ah, é complicado, cara. É, é um é um lance plástico histórico é, de um momento de jogo é, filha da mãe, de um momento de é, de virada. É, cara, é, é tudo é, culmina naquele toco. É tipo Sim. isso. Toda Sim. toda aquela temporada culmina naquele toco. Então assim, Sim. é muito difícil escolher outra outra coisa. Eu tenho a, a, aquele game win dele Contra a Indiana 2018 também é, Fresco na cabeça aqui Que foi maravilhoso Mas acho que nada se compara A essa junção de fatores que foi esse toco que ele, que ele deu no Godal. É uma coisa, sei lá é O cara baixou Um ET do Space Jam Nele lá e conseguiu <risos> Um turbo ali Cara, foi sensacional Fenomenal
1: e aí, André? É assim eu acho também acho que mais marcante com certeza mas até assim puxando o saco né já que a gente está aqui para falar do LeBron e muita coisa que o pessoal critica ele o Marcelo acho que vai lembrar também eu assisti esse jogo de novo esse fim de semana Marcelo até porque a gente ia conversar e, e... mas eu já sempre falava isso cara mas é uma coisa que o pessoal acaba deixando passar em branco é que assim o Kyrie Irving mete a bola decisiva óbvio então, ah, o LeBron não foi quem decidiu, aqueles papos que a gente sempre ouve, né, uhum, ele deu para o Irving decidir, etc. Todo
3: Só que assim, ali o, jo...
1: é, ali o jogo estava empatado, né, então óbvio que também a pressão estava muito grande, já todo mundo sem fazer sexta. acho que tinha uns quatro minutos, né, desde os cinco e alguma coisinha que não saiu uma cesta, né, ficou quatro minutos e pouco sem ninguém fazer cesta de quadra, nem lance livre, nem nada. Só que um pouquinho antes disso, o Cleveland chega a tomar 8-7 ou 8-3, se eu não me engano, tá? Ou 8-6, 8-3, alguma coisa. Eu acho que é 8-7-8-3. Aí o que, que ele faz? Ele tira o exílio para dançar no canto esquerdo da quadra e ameaça uma bola de 3 e sofre o, o, a falta. E ele bate 3 lances livres, que nunca foi. A, a especialidade dele, e ele converte os três, no momento mais crucial da carreira dele, se falando em Cleveland. Ele cai para um ponto só. O Clay Thompson mete uma bola, e 89 a é 86, e aí ele não tinha feito nenhuma bola de três ainda no jogo, a pressão do ombro, né, por estar numa final, por chegar no jogo 7, por estar muito próximo da, da final com o Cleveland, e ele mete uma bola de três e empata o jogo. Então, aquele momento ali pra mim é muito marcante, né, são duas bolas de três, né, uma na verdade são três lances livres e a outra bola de três, porque cara, um time abrindo ali cinco pontos, ele erra aquela bola de três ou um dos lances livres e, e etc, ali seria fatal, porque a gente viu que quem abriu um pouquinho ali acabou. Então eu só queria fazer esse asterisco porque muitas vezes o pessoal esquece, ah, quem meteu a bola foi o Kyrie Irm. tudo bem, o jogo tava empatado, o Kyrie Irm foi super decisivo, mas o LeBron quando o time tava atrás, que era um momento crucial e sabe, começou aquele 87 83, hum, acho que não vai dar. Eu lembro eu pensando muito isso aquele dia, entendeu? Então eu faço só um asterisco aí para esses essas duas bolas aí que eu acho que foram assim, não é o um momento mais marcante, óbvio, mas eu acho que é importante a gente falar porque quase ninguém lembra disso, cara. Então, e eu acho que isso mostra o quanto ele foi decisivo aquela final o quanto ele fez de tudo, né? E não é porque o Kyrie Irving meteu aquela bola que ele não foi também é, super decisivo e, e apareceu na hora que
3: precisava, entendeu? Exatamente, até se você pegar a série toda, né? É, Lebron Sim. e o Kyle Irving fizeram 41 pontos no jogo 5, cada um, né? 82 pontos combinados, no jogo 6 o Lebron também jogou muito e concordo, é isso mesmo, até porque vendo agora né, a adolescência do Michael Jordan, a gente viu que em muitos momentos também ele passou a bola no momento final, né? até aquele, aquele arremesso do Steve Kerr, o Michael Jordan combinou a jogada com ele, passou a bola para ele e nenhum momento chamou ele de pipoqueiro, então acho que é muito isso que talvez alguém que, pessoal que gosta de pegar um pouco no pé do Lebron, leve em consideração isso, que foi o Irving que meteu a bola, mas enfim, tem todo o um contexto por trás, né, não só o topo, como você bem falou, André, mas enfim, todo, todos os lances é, que chegaram, que possibilitaram o time a chegar naquele momento, né, e até fazer um um paralelo aqui... Desculpa, Anderson, rapidinho. Só para fugir um pouco do toco do Lebron... Eu diria um outro, um outro jogo, cara... Que para mim é o um jogo-chave na carreira dele... Que foi em 2012... contra uma final de conferência contra o Boston Celtics... É, Lebron nunca tinha sido campeão ainda, né? Foi um... Tava naquele negócio que perdeu pro Dallas... Pro ano anterior... E aí... Pode-se dizer que o legado dele estava em jogo, porque o Boston abriu 3 a 2 na série. E aí o LeBron foi para o jogo 6 em Boston e conseguiu uma performance surreal. Né? Ele conseguiu fazer 30 Sim. pontos no, no primeiro tempo, com 12 arremessos convertidos de 14 tentados. Ele acabou o jogo com 45 pontos, 15 rebotes e 5 assistências, um aproveitamento de 73% que é uma coisa surreal para a posição dele é, também, não, né? Aquele,
1: aquele jogo foi incrível mesmo. Aquele jogo foi, é. foi
3: incrível. Mas, mas assim, é. respondendo a pergunta, é o toco, mas só para fugir um pouco do, do óbvio, né?
0: Sim. É, eu, eu ia realmente citar essa temporada 11-12 para não ficar imitando os senhores, né? Para ter um <risos> pouquinho de diferença aí. Essa final de 2012, a, a final contra o Oklahoma, que só tinha o Duran, o, o Harden, o Westbrook... É, e aquele jogo 4, se eu não me engano, foi o jogo 4 que o Lebron sentiu cãibra, né? Que ele até chegou a cair, ficou um pouco ruim lá, mas aí ele volta, Isso. faltando dois minutos para acabar o jogo, ele faz uma cesta de 3 e decreta o 3x1 né, na série. E depois, no, no último jogo, ele faz 26 pontos, 11 rebotes, 3 assistências e dá o primeiro título para Miami, então acho que eu fico com esse
3: momento aí só para Joginho Joginho um pouco, né? vocês, Mas só o que o Renan estava comentando, né? É, se você pegar o, o, os playoffs de 2018, você consegue encontrar ali uns três momentos marcantes fácil. Sim. Sim. Né? Sim. Teve o lance contra contra o contra Indiana, contra o Toronto, enfim. Então é uma carreira que para nossa sorte bem bem grandiosa nesse sentido, né?
0: Muito bem, chegou aquele momento especial para nós, que é o quê? Momento mictório, que é aquela, que é aquela nossa pausa, que para nós aqui pode durar 10 minutos, 15 minutos, não sei, a gente vai usar esse tempo para a gente conversar, ir no banheiro, comer alguma coisa. Mas para você que está aí nos ouvindo, vai durar apenas 10 segundos, entre 5 e 10 segundos, porque vai tocar uma musiquinha interessante, e daqui 10 segundos estaremos de volta para falar mais sobre o Lebron James e explorar o nosso grande Marcelo Rodrigues. Até já. Ha! Viu? Rapidinho, 5 segundos, 10 segundos no máximo, você ouviu a nossa musiquinha e estamos de volta. Lembrando que para você aí que, que vai ouvir o nosso quinto episódio, quer ouvir também os quatro anteriores, tem o Spotify, né? Que é a nossa plataforma principal. Mas muita gente vem perguntando, ah Anderson, não tem Spotify, eu consigo ouvir lá. Meu, fácil, facinho, vai no Google, digita Podcast Google, Google Podcast. E só procurar por Bola Laranja, você vai achar o nosso podcast no Google e é só dar play lá rapidinho ah, tá com preguiça de ir no Google? tem o Apple Podcast também vai lá no Apple Podcast e digita Bola Laranja que vai achar lá tranquilo, então tem essas três opções aí pra vocês desfrutarem dos nossos assuntos sobre NBA beleza? Bom vamos retomar os nossos assuntos agora Marcelo, é o seguinte hein? É Lebron James fora de quadra Tá, o impacto que ele causa, a importância que ele tem, a gente já falou bem no nosso primeiro bloco sobre o que o Lebron fez e faz dentro de quadro, agora o que você tem para falar um pouco dele fora, né? a pessoa Lebron James, é, o que ele cria nas redes sociais, o tamanho dele, né? o que você tem para falar sobre ele fora
3: de quadro? Cara, assim, ele é uma pessoa que ele tem uma representatividade muito grande é, com relação não só aos negros, mas também a todos aqueles que, que, que o veem como, como um ídolo. E, cara, eu, eu... Enfim, dá pra falar muita coisa dele fora da quadra, né? Tanto que ele toma realmente a frente em questões, questões políticas, questões humanitárias, como recentemente a gente viu todo o movimento Black Lives, Lives Matter. É, ele também fez um, tipo, uma organização né, com o Trae Young e uns outros jogadores, que é More na a Vote, Enfim, tem bastante coisa que dá para falar nesse sentido, mas o que eu gosto de destacar muito é a preocupação dele com relação à educação. Cara, o tanto de gente que ele mandou para faculdade, vocês não têm ideia. E, assim, são pessoas pobres que não teriam condições de estudar. E ele sempre deu bolsa, sempre apoiou. E isso ficou ainda mais forte dois anos atrás, quando ele criou a escola dele. É, chama I Promise School, lá em Akron, Ohio, a cidade de natal dele, e, cara, o tanto de gente que ele ajuda, que, que, ele, que ele... as coisas que ele dá para as crianças é algo muito legal, até o Instagram deles é arroba I Promise, e é bem legal, cara, assim, você vê a alegria nos olhos de uma criança ao receber um caderno, ao receber uma caneta, coisas bem básicas pra gente, mas que para eles é algo grandioso, então... Cara, o que eu puder destacar dele fora da, da, das quadras é mais esse aspecto, esse aspecto educacional mesmo, que eu acho que ele tira o chapéu para ele, porque é uma das poucas pessoas que eu vejo realmente fazendo algo para mudar essa, esse cenário aí.
0: E aí, André e Renan, o que, que vocês acham sobre a figura LeBron James fora das cestas, das enterradas, dos passes, dos títulos?
1: É, eu sigo na linha do, do Marcelo aí, cara, eu acho que... É se a gente pegar todos esses grandes jogadores assim, né, Magic Johnson, Michael Jordan, que a gente falou assim, aí eu acho que dá pra colocar o LeBron no top 1, mas de longe pra outros, né, principalmente do Michael Jordan, que nunca foi uma figura é, tão, pelo menos quando era jogador, hoje, óbvio, né, que ajuda bastante também, é um cara que tem se posicionado, mas o LeBron consegue conciliar as duas coisas, né, e, assim, eu vejo assim, um cara, óbvio que ele tem toda a questão, né, de, de, de ser um um garoto propaganda, várias coisas assim. Então, Nike, isso, aquilo, né? Então, óbvio que ele tem os interesses dele também, mas ele sempre pensa muito na comunidade, né? Como, como o Marcelo falou na cidade natal. E eu, quando estive em Cleveland, cara, assistindo um jogo é, em 2017, meu segundo jogo de NBA. E aí você vê o, o tamanho que ele, né? O tamanho que ele representa para aquela cidade, para aquele estado, para aquela região ali. Entendeu? Então, não é só o basquete. Então, ali eu acho que você tem ele como um, como um deus, né? Então, realmente, cara, as coisas que ele faz fora da quadra, né? As coisas que. A forma como ele age, né? até falando um pouco dentro da quadra, mas, é, fora da quadra no sentido de vestiário e tal. Ele é um cara muito mais é, parceiro no sentido de, de, de clubes, né, de times e tal, de, de companheiros de, de, de equipe, né? Todo mundo gosta dele. Então eu acho que é um cara realmente sensacional, não só dentro da quadra mais fora, e isso faz muito o que ele é, não só dentro da, da quadra mais fora. Então essa questão da educação, essa escola dele, né, que, que não paga nada os alunos, depois também tem o, o, a faculdade, paga por ele, né, então são atitudes que ele realmente, assim, se destaca dos outros e que realmente ele tem um carisma diferente, né, ele, esse carisma dele é algo também muito, muito bacana e tal, e eu acho que ele se preocupa muito com a comunidade, com questões sociais, com questões políticas, né, ele tá sempre se posicionando e indo com o que, né, o que ele levou ali, o que ele foi criado, né, sem o pai, somente com a mãe, desde, desde lá de pequeno, né, então... Eu acho muito bacana, cara. Eu acho que o Lebron fora da quadra é nota 10, assim. Se dentro da quadra tem alguma coisinha ainda faltando, eu acho que fora é um cara, assim, excepcional. Óbvio que a gente fala pelo que a gente vê, né? A gente não conhece e tal, mas complemento tudo que o, o Marcelo falou referente a essas questões, que ele se preocupa bastante mesmo.
3: É, inclusive até isso é uma coisa que eu procuro trazer lá na página, essa é, aproximação com uma pessoa que é tão distante para a gente, né? Lá, lá longe... E... Assim, uma coisa diferente com relação aos nossos times de futebol aqui, que é muito mais próximo passa no jornal o tempo todo quiser ir no jogo, pega o carro e vai então uhum. assim, é uma coisa que eu tento trazer essa aproximação, e falando um pouco também não só da questão humanitária dele né, questão social, mas também o cara como empresário tem a mão boa, né ele, pra quem não sabe, ele é um dos acionistas minoritários do Liverpool então toda vez que vocês verem o Liverpool ganhando alguma coisa, pode postar que o homem tá Tá enchendo o bolso faz um pouco ali. É, ele está sendo produtor do. A empresa dele, né, na verdade, do filme Space Gen 2. Então, assim, Sim. tudo que ele consegue colocar a mão ali como empresário, visando o lucro, também consegue, né?
2: Eu acho que assim, ele, ele é grandioso, ele é uma. Ele é uma estrela, ele é um popstar. Ele sabe exatamente o tamanho que ele tem para a sociedade. E isso é muito bacana, cara. Além de. É, ele não fica acomodado no, na posição de, de popstar que ele tem. Ele usa a imagem dele para se posicionar, cara, em questões políticas, questões raciais, é, humanitárias e tudo mais, que hoje já é diferente de muitas outras estrelas do mundo esportivo. A gente pode pegar é, outras aí que às vezes até tem um lado humanitário, mas não tem um lado político. Tem um lado político, mas não, não se intromete em... em Polêmica racial, cara, ele é uma pessoa que consegue unir tudo. Que ele tá sempre se posicionando em todas as polêmicas, dentro do esporte, fora do esporte. Então eu acho que é um cara é, que consegue ter seu posicionamento de grandeza entre as estrelas. E ele, por mais que ele se posicione, ele não estraga essa grandeza que ele tem. Ele sabe se posicionar sem perder Sim. o status que ele tem. Eu acho isso sensacional, cara. Sensacional.
0: Beleza. Então tá aí a opinião dos nossos caras sobre o King fora de quadra. Agora Marcelo, vem cá, antes da parada o Lakers liderava a conferência, né, pra muitos era o principal favorito, mas agora a gente não sabe como é que os caras vão voltar, né, depois de três meses aí quase, acho que vai até passar disso, então a gente não sabe mais ou menos como é que eles vão voltar, mas na sua opinião, quais são as chances aí do Lakers nessa volta, nessa retomada, chance de título, e se conseguir chegar no título, claro que o MVP vai ficar para ele, né? Ou você tem alguma dúvida disso?
3: Cara, então, infelizmente teve essa parada, né? Por tudo, tudo, muita gente sofrendo, é, e também falando também do, do, da questão do NBA também, os Lakers estavam no melhor momento. Assim, o time era líder, mas era muito questionado pelo fato de ter perdido para o Clippers, ter perdido para o Milwaukee Bucks. É, toda vez que eu postava alguma o André comentou que eu sempre posto depois do jogo, posto lá o resultado do jogo, vitória ou derrota, não importava, falava assim: é, mas não ganhou do Clippers, não ganhou do Bucks, não importa. Então teve esses dois jogos, um seguido do outro: primeiro contra o Clippers, Lakers foi lá, ganhou. Depois contra o Mioc, Bucks, Lakers foi lá, ganhou também. Acho que foi o contrário, né? primeiro Milwaukee, depois Clippers, mas enfim. É, e aí no último jogo, antes da parada, foi contra o Brooklyn Nets que aí o time acabou perdendo. Mas, enfim, tava no melhor momento da temporada, né? Todo mundo ali bem condicionado, o time bem entrosado, né? Frank Fogo é um técnico muito bom na questão defensiva, então o time inclusive é um dos melhores nessa questão, né, na liga. Mas teve a parada e aí como que os caras vão voltar? Eu não consigo falar de do time em si, mas olha o Fox Anderson com relação ao Lebron, tenho certeza que ele vai voltar com sangue nos olhos. Quem acompanha ele nas redes sociais, quem acompanha a página, sabe que ele treina todo dia. Não para de treinar em nenhum momento. Essa é a temporada de tipo, vingança dele, por assim dizer, bem entre aspas, mas é que ele quer mostrar um ponto, né? É, muita gente estava colocando o Kawhi como o melhor jogador na atualidade, pela questão do, do título do ano passado. E o Lebron falou, ah, é? Então vamos ver como é que, como é que vai funcionar, né? E ele tava nessa, nessa, nessa arrancada aí, mas enfim, espero que ele volte com tudo, tenho certeza que vai voltar com tudo. E com relação à chance dos Lakers, cara, eu assim, não consigo. É, não consigo colocar um time com o LeBron James numa pós-temporada como não sendo um dos favoritos. Não consigo. Depois de 2018, eu acho que assim, todo. Não importa quem tiver com ele, não importa o time que ele tiver, vai ser um dos favoritos. Mas eu acho que, assim, canalizando bem friamente, eu coloco o Lakers um passo atrás do Milwaukee e do Clippers por um simples motivo. Todos esses dois times estão incompletos. O Lakers teve uma baixa grande, que foi do Evie Bradley. Ele decidiu ficar com a família dele, porque ele tem um filho que tem problemas respiratórios, então ele decidiu não arriscar, porque ele não pode, o filho não poderia acompanhar lá na Disney quando a temporada voltar. Então... É uma baixa muito grande, muito grande mesmo. Ele é um cara decisivo na defesa, no ataque, nos dois lados da quadra. É, até teve um lance muito, para mim, que representa muito bem o que ele é pro time, né? Contra os Clippers, o Clippers estava abrindo uma vantagem, estava com seis pontos na frente, algo assim. E aí estava com a bola para atacar o Patrick Beverly, que foi farrando lá, tava com a bola o Bradley conseguiu roubar, fez a cesta, isso levantou o time, então ele, ele era o um motorzinho, assim, ele dava toda essa energia, mas falando pelo lado positivo, uma estatística muito interessante, até agora, até a parada, os Lakers jogaram 14 vezes sem o Ev Bradley, ganhou 13, então, enfim, é uma perda muito grande, é, mas nada que a gente não possa superar, né, inclusive o Gersmith vindo aí, então <risos> altas emoções nos esperam. É, eu, eu
1: acho, Marcelo, também que, que a, a perda do Bradley, ela é assim. É, 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 um, é um cara que faz muita diferença, principalmente na defesa. Eu acho que no ataque você tem aí um, um, um Danny Green, que apesar de não estar tão bem, ele pode fazer isso também. Mas eu acho que é, é, na defesa, com certeza, né? O Green também defende muito bem e tal, mas o Bradley ele é mais ágil, né? Ele consegue. De certa forma, ser um pouco mais rápido também. O Danny Green é, não tem toda essa velocidade e tal. Mas eu acho que o, o coração ali é o LeBron e o Davis, né? É óbvio que o, o entorno do time ajuda. Até porque quando o Bradley começou a melhorar, a jogar, né, jogar bem melhor, o próprio Dwight Howard, foi quando o time deslanchou mesmo, né? Que foi nesse final aí. É, inclusive essa partida contra o Lakers, acho que foi o... O maior número de pontos do Bradley na, na temporada, né? Acho que 27, 30, não sei aquele dia ele meteu umas 5, 6 bolas de três lá, então, apesar de ser bem na defesa, ele estava bem no ataque lá aquele dia. Eu acho que o Jerry Smith é uma é uma aposta muito imprevisível, né? Ele é um cara que arremessa de três, né, muito bem, mas o problema dele não é habilidade, não é, o problema dele é cabeça, né? Ele tá focado, eu acho que como ele foi muito criticado, ele vai vir realmente querendo esse título também, né? Porque por causa ele não ter praticamente jogado mais depois daquela besteira na final e tal. Mas eu vejo o Lakers à frente do Bucks, um pouco diferente do que você falou, e um pouquinho atrás do Clippers. Aí vai ser aquela, aquela questão de ser decidido no detalhe. E aí é aquilo, né? O Jerry Smith, um detalhe, a gente já sabe o que ele fez de besteira, né? É óbvio que é outro momento e tal. Mas eu acho que, assim, cara difícil um time do leste, que seja o Bucks, que seja o próprio Celtic, surpreendendo, que seja o Raptors, vença esse ano. Eu acho que não vai fugir muito de Clippers e Lakers, é claro que a gente tá falando um mês antes, ainda pode ter outras baixas aí, outras coisas, mas assim, cara, eu vejo que, que assim, ele, sem dúvida, o LeBron vem com tudo, né, é, depois até quero ouvir de você sobre ele ser MVP ou não, né, se você acha que ele que ele concorre aí para o MVP, eu acho que sim, eu acho que ele merece o MVP, independente do que vão acontecer nas últimas oito partidas da temporada regular, pelo que ele fez, pela idade que ele tem, pelo patamar que ele colocou o time, né, é, então eu acho que vai ser mais ou menos o que deve acontecer, não, não sei se deve acontecer, porque o Antetokounmpo também, claro que está merecendo, mas eu daria para o LeBron esse ano, até pela idade, por tudo que ele fez. Mas o Lakers vem forte aí, cara, é só o Jair Smith não fazer muita besteira, né, o time tentar se entrosar de novo, é, é, porque era um time bem entrosado, sabia a hora de trocar na defesa, sabia a hora de fazer jogadas no ataque, e tinha opção, né, a gente via muito um LeBron ano passado retrasado, dá a bola nele e decide, e a gente viu várias vezes esse ano a bola nem passando na mão do LeBron no ataque, não só do Davis, então o próprio Dwight Howard fazendo ali um pick and roll junto com o Bradley, ou com o Green recebendo a ponte aérea, né? o próprio Bradley criando jogadas, é, o Danny Green, você tem aí é, o Caldwell Pope jogando bem, fazendo as jogadas dele também, então eu acho que isso é a diferença, você não depender só de um ou dois caras, eu acho que o Frank, Frank Vogel, não só na defesa, mas no ataque, ele fez isso muito bem, então concordo aí com a maior parte do que você falou, e o Lakers vem forte sim. É
2: cara, é eu, eu vou nessa linha também, eu acho que o, o meu único senão pro Lakers é aquilo que eu já falei outras vezes, é perder o encaixe que estava tão perfeito e perder o gás que, que, ele, que ele vinha. É o único senão que eu coloco pro Lakers. É um time que estava muito bem encaixado, tava jogando bem, que conseguiu vencer Milwaukee, conseguiu vencer Clippers, que eram que era as únicas barreiras que ele tinha, mas eu acho que é o único senão. Fora isso, cara, aí vai muito no detalhe entre realmente Milwaukee e o Clippers. É. Fica mais ou menos no meio desses três aí, mas mas eu ainda vejo o, o, o Lakers e o Clippers mesmo batendo um de frente com o outro. E aí dos dois eu já não consigo opinar em, em quem sai melhor ou não.
1: É Essa e lembrando é... nessa vitória, Marcelo, só para complementar depois dele, uh -huh, nessa vitória contra o Clippers foi uma guerra mesmo, porque foi acho que foi o jogo mais é, que eles levaram mesmo aquele ambiente de playoff Porque o primeiro foi na primeira rodada, que não dá nem pra você comparar muito E o outro foi no Natal, que foi um jogaço também Mas os times ainda estavam se engrenando, né, com apenas dois meses de temporada Esse aí já estava quase no fim da temporada regular Porque foi dois dias antes da parada pro coronavírus, né, devido ao Covid E foi, o primeiro, foi, é, foi a primeira vez que o Clipper perdeu um jogo completo não somente falando de Kawhi e Paul George, mas todo mundo. Red Jackson, é, é, Morris, é, Montrezl Harrell, Zubat, todo mundo jogando. Eles estavam 10-0, ou seja, venceram 10 e não perderam nenhum. Ne essa foi a primeira derrota. E aquilo ali doeu no Clippers, que eu vi, a gente via né, no final do jogo. Bradley puto, o Kawhi Leonard puto. Porque assim, é, hoje era pra gente matar aqui, entendeu? Três vitórias, nenhuma derrota, ganhamos... O, a, a, os jogos contra eles, né? pensando no melhor de quatro, ganhamos três. Se perder o último, beleza. Então, isso também é um, um ponto que a gente tem que chamar atenção, porque foi uma vitória maiúscula mesmo do Lakers. Claro, perdeu duas, ganhou uma. O Clippers é um time massa é um time tem um plantel melhor do que o do, 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 do Lakers em termos de opções e tal. Mas tudo pode acontecer né, com LeBron e Davis aí, e esse elenco de apoio que foi crescendo durante a temporada.
3: É, exatamente, né, assim, eu inclusive também acho, esse primeiro jogo não tem como comparar, os Lakers, time totalmente remodulado, totalmente novo, que já, um time encaixado, né, então esse, esse primeiro jogo nem leva em consideração, posso ser bem sincero, pra mim tá um a um é, entre os dois, e cara, é verdade, foi um jogo muito tenso, inclusive, eu lembro que eu tava assistindo, tava falando frio, cara, tava nervoso, isso fazia tempo que eu ficava assim no jogo, cara. Eu tava muito Sim. muito nervoso nesse jogo. Várias faltas técnicas, até o próprio Waver é
1: tranquilão, provocou o Patrick Beverly e deu Exatamente. um falar lá, então foi bem bacana. Esse jogo foi um dos que tirou a gente do sofá mesmo, né? Como torcedores do Lebron e Lakers, com certeza.
3: É verdade. E assim, eu espero essa mesma intensidade nos playoffs também. É, talvez o único ponto que eu falaria é que nesse jogo que você comentou, o Bradley foi importante, mas não só ele. Eu acho que para os Lakers ter todo o sucesso que precisa, tem que ter um terceiro cara ali. Tem que ter... pode não ser o mesmo em todo jogo, mas todo jogo tem que ter um. É, o lado bom disso é que o Rajon Rondo e o Danny Green, historicamente, brilham mais nos playoffs. Tanto né? é o, o apelido do Rondo é playoffs Rondo, do Danny Green a gente lembra ano passado, nas finais, que ele foi super bem, é, sempre matava umas bolas de três... Enfim, o lado bom é isso que a gente pode levar em consideração, né, tomara que um dos dois ali possa, possa aparecer, também acho que o Kuzma pode vir bem depois dessa parada aí, acho que fez bem pra ele, esse KCP tava jogando muito, né, mas é isso, o segredo é esse, bola no Lebron, bola no Anthony Davis e tem que ter um terceiro ali pra, pra dar a mão pros dois.
1: Vamos torcer pro J.R. Isso tomar aí. aquela canjibrina que ele gosta e vir pra todo jogo, e aí vai ser ele o terceiro. Vai meter 5, 6 bolas de 3 lá. O que, que você acha, Renan? Pra redenção, né? É. Ai, ai, esse aí é imprevisível. E tem um dia que ele vai meter 5 bolas de três seguida, Aí no outro dia ele erra 20 seguida. É imprevisível. Exatamente.
2: Principalmente se ele tiver tomando a tal da canjibrina dele, Aí é, já era.
1: Gente, né, aí, é, aí é complicado. Grande J.R. Smith. Esse, esse é folclórico na NBA,
3: né? Ah, esse aí, é, é, e é. ele, ele tá vindo pra redenção. Eu lembro até nos playoffs de 2018, cara, ele passou vários jogos zerado E aí zerado, ele teve um jogo, que ele fazia 15 ponto, é de lua, é, né?
1: É, e vezes, tinha jogo que ele conseguia ficar 35 minutos em quadra sem uma cesta, cara. E você via que era total desatenção, não é questão de que ah, o cara é ruim, não. O Jair Smith ele tem técnica, cara, ele tem arremesso, ele, ele sabe bater pra dentro, mas é aquela coisa, o cara acho que não tava ali, entendeu? Então, é complicado, é, é
3: difícil.
2: Jair Smith eu, em Natal em família, cara. Estou ali, mas não tô.
3: E, inclusive, ele é um dos maiores matadores de boss de 3 da história, né? Acho que a gente não sim. lembra muito disso por causa daquele lance, mas... E sim, sim, sim. o lado bom também é que ele não vai ter todo esse tempo de jogo agora. Vai ser bem reduzido, então é uma coisa é. Que, que nos conforta. Acho que o Casey Pio e o Caruso vão ter ali o maior, maior minutagem. Olha, sendo parça do Lebron, eu confesso pra você que eu não
1: sei se vai ser isso, tá? Eu vi que você até me eu gostaria muito que fosse referente à sua postagem, mas, assim, tem coisas que eu não entendo, tá? E naquela época a gente tinha a Rodney Hood, né, no último ano do Cleveland lá, que tava jogando muito melhor que ele e quase não jogava, foi colocar quando a final já tava perdida. Enfim, eu não sei, tá? Eu, eu tenho uma opinião de que talvez ele vá jogar mais do que a gente espera,
3: mas... O tempo vai Tomara demais. que não, É. Mas, mas assim, eu lembro daquela postagem, porque entrevistaram o Frank Vogel com relação à perda do, do Bradley. E ele confirmou que o KCP na votação inicial. Mas agora, se assim, no decorrer do jogo ele vai ter mais tempo, né? Só o tempo de. É lá. Tomara que não tenha. Uns, acho que uns, uns 10 minutinhos. É. Tá bom, pô. Entra, mata umas duas, três bolinhas ali e já era.
0: <risos> bom demais O tá nosso programa que infelizmente está quase chegando ao fim. Mas antes. A gente vai ler umas perguntas aí da galera, viu? A galera que ouve a gente, a galera do Instagram. Então, se você quer mandar as perguntas nos próximos programas, siga lá no Instagram, né? Lá, arroba, bolalaranja.oficial. Eu vou começar com uma pergunta aqui para o nosso querido Marcelo Rodrigues, que ela não está no Instagram, mas eu recebi diretamente do meu WhatsApp do Kaique Nunho, que é um amigo nosso aí, está sempre acompanhando os nossos podcasts, a nossa página, com certeza deve seguir o Papai Lebron também, porque ele é um apaixonado. E a pergunta, rapaz, eu achei interessante essa pergunta aqui, e não é para ficar em cima do muro, viu, Marcelo? Combinado? Beleza, pode deixar. <risos> então, vamos lá. A pergunta do Kaique é o seguinte, se na opinião de vocês, né, na nossa opinião, se o Lebron tivesse um técnico igual o Jordan teve, ou seja, ele tá se referindo ao Phil Jackson, se o Lebron seria o maior de todos os tempos, se ele tivesse um cara como o Phil Jackson no comando dele?
3: a lá, vão ter. Cara, assim, eu acho que não, é, é difícil esse exercício, né, Mas, enfim, é, ajudaria <risos> muito, muito. Por que ajudaria? Vamos falar bem questão prática. Naquele fatídico jogo lá, um contra o Golden State, dos 51 pontos... É, os Lakers ainda tinham um tempo E o técnico Aquele cara lá O Taylou, que eu nem gosto de falar dele é, Ele não teve a capacidade de pedir um tempo Técnico naquele momento Teriam poucos, 3 segundos, 2 segundos Mas enfim, já é alguma coisa né? Bola na mão do LeBron, Sim. não duvido de nada né? Eu acho que ajudaria muito em algumas sinais Só que, enfim cara, Infelizmente Acho que não chegaria não Não sei se chegaria os pés do Michael Jordan Pela questão da grandeza dele seis finais, seis canecos, seis é, sem nenhum jogo 7, enfim, acho que seria bem difícil. Mas é uma boa pergunta, viu? Inclusive mandar um abraço para quem quer. Como é que chama mesmo, o seu, seu amigo? Kaique Nuno Kaique, Kaique. muito bom, Caíque. Valeu, obrigado aí pela pergunta.
1: Kaique fera, é, eu, sempre escutando a gente, me manda é, um coisas no WhatsApp particular aí, sempre interagindo. É, bacana, a gente ter um cara que ouviu todos os episódios aí, né nesse começo nosso, então um abração pro Kaique, não mandou pelo Insta, mas a gente falou, não, vamos colocar porque, sem dúvida é um cara que merece e, e tá com a gente aí ouvindo sempre Isso. Bom vou, Isso
0: aí, um grande seguir, abraço pro Kaique pro André.
1: o André, pode agora
0: vai ser as perguntas do Insta mesmo né, então vamos Isso. munir o, o nosso grande Marcelo com perguntas
1: Beleza, Marcelo, vamos lá Vamos começar, primeiras damas né? Temos uma, uma dama aqui na, Nas perguntas, Marcelo É a Re Piaça, Rebeca Piaça
3: Perguntando Você acha que ele vai jogar até que idade? Cara, eu coloco aí, eu acho que Assim, no mínimo uns três anos Por que eu falo isso? Porque ele já deu muitas entrevistas E deu muitos indícios que ele O maior sonho da carreira dele Da vida dele é jogar com o filho dele Com o Brony, né? É, Brown James, que tá, acho que daqui uns 3, 4 anos tá vindo pro NBA, se eu não me engano. Acho que ele é da classe de 2023, talvez. Acho que é isso, de 23. É, eu acho então, que é, 23. 23, é né? Então, eu acho que no mínimo uns 3 anos. Mas, pô, o cara, assim, ele gasta em média 1 um milhão para cuidar do corpo dele, né? Já saiu várias vezes essa, essa informação. Ele é um cara que se cuida, tá sempre. Se cuidando, fazendo exercício, enfim, ele é um cavalão, né? por assim dizer, cara, é um monstro, então eu acho que no mínimo uns três anos. Espero que o R para menos, espero que seja bem mais.
1: Sim, sim. É, eu, eu também gostaria de responder essa, né? Se o Renan até quiser dar um pitaco aí, mas eu acho que também, cara, vão ser aí. Porque assim, você vai ter o ano em que ele vai começar a cair, entendeu? E eu não vejo que isso vai ser o ano que vem, e nem no último ano dele, como Lakers, né? Que seria. É, no, na temporada é, 21-22, né, seria a última temporada dele é, no Lakers, né, se caso ele não renovar, é óbvio, eu acho que esses dois, essa aqui, né, terminando agora, e as duas próximas ele ainda joga em alto nível, talvez a última num nível um pouco menor, e aí quando, né, o, o father time, que eles chamam, né, chegar para ele, ele deve jogar mais um ou dois anos aí, então, eu acho que o Lebron deve se aposentar lá pros 39, se não 40, porque é absurdo o físico dele, né? Tomara, eu acho que, é. É, ninguém conseguiu chegar longe, assim, jogando o que ele joga. É, óbvio, né? Pontuando a gente teve vários aí, mas fazendo tudo o que ele faz. Então, eu chutaria mais ou menos isso daí.
2: Tô junto nessa aí, André. Eu acho que é por aí, cara. Uns 3, 4 anos, tá avançando um pouquinho para Pra jogar um pouquinho mais junto com o filho E tudo mais Fazer menos minutos de quadra Mas eu acho que é por aí O cara, o cara é um, um doido por, por basquete Tem um físico absurdo Então acho que é, é bem dentro disso aí mesmo
1: Sim Vamos pra próxima Você acha que ele consegue fazer um bom trabalho Marcando o KD, Kevin Durant Barreto Underline Feijão Perguntando
3: Cara, com certeza, assim, acho que isso é uma característica do LeBron, que muita gente menospreza e nem leva muito em consideração, ele não é o melhor defensor da liga, acho que ele nem pretende ser, é, ele não é um Kawhi Lerner da vida, um Anthony Davis, mas ele tem um jogo defensivo muito bom, até se você pegar o jogo contra o Milwaukee Bucks, LeBron marcando o, o Tetocompo foi algo absurdo, né, sim. acho que ninguém esperava que ele marcasse ele daquela maneira, então acho que sim, LeBron marcaria o Kevin Durant, sim, e qualquer outro jogador, acho que não, não tem nenhum que ele não consiga marcar, por assim dizer. Sim,
1: eu concordo, eu acho que ele, ele faz um bom trabalho de defesa, sim, em qualquer um, óbvio que pela idade e tudo mais, eu acho que né, tem as limitações e tal, né? apesar de ter o físico muito bom, mas nunca foi a maior virtude dele a marcação, né, é enfim Mas ele sempre foi muito bom marcador e, e pode fazer um bom trabalho sim E é óbvio que um bom trabalho não é deixar o Kevin Durant zerado Porque o Kevin Durant vai pontuar em cima de qualquer um Então eu sigo Com mais certeza. ou menos nessa linha é. aí só,
2: só um contraponto, eu acho que assim Meio que vocês falaram Não acho que ele vai conseguir parar diferente, eu Acho que ele vai sair tipo vencedor do sim, duelo aí. Né? Ele vai conseguir sim, atrapalhar é. bem é Mais ou, é ou exato. menos isso
1: é Exato a é próxima isso? é polêmica, hein, a próxima é polêmica, é de um amigo meu,
3: Gustavo Turati, Gustavo
1: Turati, esse é o cara que criou o nosso logo aí, e agradeço o Gustavo aí pelo, pelo logo e tal, e ele gosta de uma polêmica, né, sempre gostou, sou amigo dele faz tempo, ele falou, ó, Lebron teria conquistado mais títulos se ele se envolvesse menos em decisões extra quadra?
3: Em qual sentido você fala, assim, de...
1: Cara, conhecendo o Gustavo, assim, eu acho que, assim, <risos> por exemplo, a gente sabe que muitas vezes ele é o técnico, entendeu? E isso, quando era o Lu ficava muito nítido em alguns momentos, né? Então, acho que puxando um pouco a pergunta do Kaique Nuno, né? Ah, se tivesse um treinador melhor, entendeu... E por um lado ele fala também de né, é, pedir por transferências e tal, mas isso eu vejo que é natural em qualquer grande jogador, né? O Kobe também não ficava quieto, o Michael Jordan também, né? Tem toda a história de, ah, tem que renovar com o Pippen, não sei das quantas. É mais nesse sentido, assim, que se de repente ele deixasse o técnico, ó, oh, você não vai pegar a bola lá de trás, você vai receber lá embaixo, ó, você oh, não vai fazer isso, você vai fazer aquilo e somente jogar. Porque a gente sabe, muitas vezes, é ele que pede tempo, é ele que... Então, acho que é nesse sentido aí.
3: Entendi, entendi. Cara, eu acho que assim, é uma boa pergunta, acho que nunca ninguém fez essa pergunta. É, eu acho que não, talvez, porque, assim, ele ser isso faz parte de quem ele é. Eu acho que se ele não fosse essa pessoa de pedir tempo, de ser o livre, de tomar frente, né, acho que ele não seria tão grande quanto ele é hoje. Né? Eu acho que os títulos, os títulos que, que ele perdeu, cara, até tem, um, tem uma estatística que na casa de, de apóstolo lá nos Estados Unidos, né, eles apostam tudo, né, até apostam, vamos ver, quanto tempo vai durar o nosso podcast aqui hoje, Aposto é, tudo é, cara. tendo Sim. dinheiro, fosse o que eles quiserem é, nas nove finais que o Lebron participou o time que ele esteve foi favorito em apenas duas, então assim ele não era o favorito em todas as finais, então eu acho que o fato dele ter seis vice-campeonatos ao meu ver, não é nenhum demérito Para mim é não, total não. mérito, acho muito legal, que ele... enfim eu acho que a gente preferia que ele fosse campeão nove vezes mas enfim, é porque foram times que ele enfrentou que eram times superiores, né? Então, respondendo a pergunta, eu acho que não, 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 mudaria muita coisa, porque pelo fato de ele de isso ser parte dele, né? Ser parte do, do LeBron e por isso que ele é tão tão grande, tão fenomenal assim.
1: Sim. Sim, eu vou nessa linha. Eu acho que essa questão dele não ser favorito, além do Dallas lá em 2011, eu colocaria que 2014 dava para ter feito alguma coisa, Marcelo. O Miami Heat tinha um bom time, ele veio de dois títulos, podia ser tricampeão, mas faltou um pouco de perna pro do Wade, óbvio, mas faltou um pouco mais de gana para aquele time ali, que já vinha de dois títulos, sabe aquela coisa? Ah, chegamos na final, vamos ganhar de novo. É, muito ali, ali tinha, assim, lógico, o Tim Duncan jogou demais, o Carl Leonard parou o LeBron, mas faltou, assim, os, os caras quererem mais, entendeu? Eu acho que são as duas finais aí que dava para ter tirado
3: isso como também coisa. Coisa. é É, e Isso
1: aí. É, o resto, falar pra você que não tinha muito o que fazer, não. O que foi feito, né em 2016, o título e o resto, foi o que dava pra fazer mesmo.
2: Cara, só pra bater, se não fosse ele se envolver em decisão esta quadra, o Cleveland tinha ganho em 2016. Tendo Tyron Lu como técnico, pelo menos. Então... Exato. <risos> Exato. Exato.
3: Exatamente.
1: Isso ah, é verdade. Boa, boa, Renan. Vamos lá. O Eusébio Underline O Eusébio, né? Nosso amigo Eusébio Quando ele vai deixar de ser o melhor?
3: Cara, sem sincero Sem clubismo, quando ele parar Eu acho, porque assim, cara Ele, 35 anos nas costas né? Você vê, que nem você falou André, ele não mostra nenhum sinal Que ele tá diminuindo Ele tá adaptando o jogo dele Tanto é que esse ano ele tem muitas assistências É o líder da NBA em assistências Ele nunca teve um número tão alto Assim na carreira toda né? então acho que ele, com o tempo tão inteligente que ele é, ele está se adaptando ao estilo de jogo dele ao corpo dele então assim cara, para mim ele sempre vai ser sempre vai ser o melhor jogador do mundo até ele parar isso eu falo lógico com uma grande dose de clubismo mas também lógico que pô, pelo tudo que ele aprende dentro de quadro né?
1: sim, sem dúvida é eu, eu acho assim cara de deixar de ser o melhor assim eu acho que o Carl Leonard vem principalmente pelo título ano passado o Kevin Durant também, mas eu, assim, eu entre os dois preferi, prefiro o Kawhi Leonard por, pela forma como ele venceu os títulos dele e pelo que ele representa dos dois lados da quadra. Então, talvez aí, se ele daqui um ou dois anos né, já tiver ganhado um título pelo Lakers, já talvez eu acho que ele deixe antes de parar. Assim, eu não gostaria que isso acontecesse, né? É, já falaram que o ano passado ele já não era mais o melhor o ano retrasado, quando o Kevin Durant venceu os dois títulos, mas para mim, isso é muito relativo ao time que o Kevin Durant jogava e etc então, eu acho que, talvez aí o Kawhi, cara pelo que representa, pelo que joga pelo, né, pela forma como se, se, a postura dele dentro de quadra, pode ultrapassar aí, né, então, num período mais curto do que ele se, se aposentando, mas assim, é difícil falar, eu acho que todos eles estão num nível ali muito muito lá em cima hoje
2: é, eu tô mais ou menos isso. Eu acho que em uns dois anos ele já não vai conseguir ser o melhor. Ainda vai ser muito competitivo, ainda deve chegar em playoffs e disputar título, mas eu acho que já começa a não ser tão grande como ele é e como já foi.
1: Bom, pra fechar, Nicolas Ribeiro perguntando qual a frase o Lebron James vai falar quando ganhar o título dessa temporada? E aí, Marcelo, qual que é a frase, hein?
3: Cara, pra mim é, 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 é cérebro. Kobe diz isso for you, pra mim é isso. É, eu ia é falar mais isso, mais, cara. Mais exa exa coisa. Exatamente
1: é? a mesma, cara. Assim, não, pode não ser a mesma, né? Mas é óbvio que vai ser muito emocionante. Acho que quanto foi é, com a final em Cleveland também, pelo Kobe Bryant, né? E por tudo que foi essa temporada, mas deve ter alguma coisa pro Kobe. Não vai fugir muito disso. E, é,
3: exatamente. E, e eu gostaria
1: muito que o Lakers vencesse e o LeBron, não só por ser fã dele, né, Seguiu o Lebron, Lebronzete e tudo mais, e, e, e óbvio, né, respeitando todos os outros e, e sabendo que não é só o Lebron que existe no basquete, mas eu gostaria muito que o Lakers ganhasse pelo Kobe Bryant, porque foi algo assim que uniu o time, o time passou a jogar até melhor depois daquilo ali, né, para provar mesmo e, e vamos torcer para que isso aconteça. E aí, Renan, ele vai falar o quê?
2: Cara, acho que vai ser alguma coisa pro Kobe mesmo, é, é difícil a gente ficar, né, é falando a mesma é. coisa, mas é uma coisa muito óbvia, cara, é muito <risos> óbvio que ele vai fazer uma homenagem pro Kobe e não tem não tem o que falar
1: também acho, também acho galera, fechamos, respondemos aqui o pessoal a maioria, a maior parte que deu para responder, a gente já tá indo aí para uma hora e vinte mais ou menos de programa então a gente estipulou aí um pouco menos, mas é claro o programa tava muito bom, foi muito bacana hoje mesmo, então eu devolvo pro Anderson aí, antes da gente fazer as despedidas aí e os agradecimentos.
0: É, o programa é um pouco extenso, mas não tem como não falar de Lebron James num curto período de tempo, né, mas como o André falou, eu gostei demais, foi uma baita experiência, e, infelizmente tá chegando a hora de dar os tchauzinhos, né, então eu começo pelo nosso mentor mesmo, André Fantato, muito obrigado mais uma vez, um beijo na testa.
1: Obrigado, Anderson, por tocar aí pra gente, obrigado, Renan, pela pela ajuda de sempre e a nossa parceria aí. E, cara, muito obrigado, Marcelo. Assim, acho que agora a gente se conhecendo, sabendo da história, cara, muito bacana a história sua aí e, e levando até para outras esferas, né? É como você falou, você teve um problema de saúde aí, graças a Deus tá tudo bem. E eu acho que o basquete, o esporte, ele é muito importante na vida da gente. Acho que em muitos momentos que a gente tem um dia estressante no trabalho e muitas outras coisas, a gente tem uma paixão assim, a gente se divertir. É né? claro que moderadamente também não pode ser coisa louca, igual futebol, sair brigando no soco e tudo com todo mundo. Mas é muito importante porque são momentos que a gente distrai mesmo, a gente vai para outro nível. E que bom, cara, que você achou isso daí e foi para você algo... É, que te ajudou ali naquele momento, né? E, e, e seguiu em frente é, com tudo isso. Então muito bacana, obrigado mesmo é, pela pela parceria. Espero fazer outras vezes aí com você. Foi bem bacana o papo a gente né, marcando aí outras vezes, falando mais de Lakers, de LeBron e, e, de, e de NBA, que acho que é, é o que todo mundo gosta. Obrigadão mesmo. Obrigado aí a todos os nossos ouvintes. E semana que vem estamos de volta. Ainda não sabemos o que, que vai ser. Mas vamos pensar aí, né, Anderson e Renan. E a gente fala para a galera. Valeu. Obrigadão. E estamos tamo, tamo junto aí para mais podcasts e mais coisas do nosso Bola Laranja.
0: É, isso aí. Claro que semana que vem vai ter mais. é só ficar ligado no Instagram que a gente vai falar para vocês o próximo assunto. Renan Leite, bons sonhos.
2: Boa noite Anderson, boa noite André cara, Obrigado demais uh, Por mais esse episódio E um agradecimento muito especial Ao Marcelo Obrigadão pela participação cara. Uh, Muito legal a história de como Surgiu De, de ter sido Uma doença aí que te levou a fazer A página e cara, Quanto mais gente disseminando O esporte, disseminando uh, A NBA, eu acho que é bacana muito obrigado por esse, esse espaço que você cedeu para a gente, esse tempo que você pôde vir aí bater um papo com a gente. É muito legal fazer essa, essa troca de ideias aí quando a gente pode. Obrigado mesmo, boa noite para todo mundo, boa madrugada, bom dia, boa tarde e até o próximo episódio.
0: Marcelo Rodrigues, administrador da página Papai Lebron no Instagram, que graças a Deus tem mais de 30 mil seguidores 33 mil seguidores se eu não estiver enganado, então se você ainda não seguiu o Papai Lebrão, vai lá e segue o cara que tem muito conteúdo Marcelo, obrigado mais uma vez em nome de toda a equipe do Bora Laranja sua disponibilidade né? o, o seu convite aceito para bater esse papo aqui com a gente, e como o André falou que o senhor volte mais vezes aí valeu demais e bons sonhos também
3: valeu, obrigado, obrigado Anderson Renan, André pelo convite, obrigado é uma honra estar, estar aqui com vocês é, sempre que puder tá ajudando tá ajudando o basquete a ter uma visibilidade maior tá ajudando é, projetos muito bacanas, e muito legais como o um de vocês, tá crescendo tão aí, é, agradeço pelas palavras, agradeço por tudo, pelo espaço, para quem mandou pergunta, para quem não conseguir responder, pode mandar no privado lá, eu sempre respondo todo mundo, cara. todo mundo que manda mensagem eu tento responder, acho que não consigo responder todos, porque graças a Deus é muita gente que segue, que segue a página, mas eu tento, me esforço ao máximo para responder todo mundo, e é isso. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado pelo, pelo espaço cedido. É, mandar um beijão para minha namorada tá aqui do lado, tá esperando acabar aqui pra gente conversar. <risos> a gente poder ficar junto um pouco. Mas obrigado, cara. Obrigado <risos> muito. E tamo junto. Espero voltar aí agora quando o Lakers chegar numa final de conferência, no final, final da, da NBA, né? Tamo aí. Precisando, tamo aí. Só bater um fio que a gente aparece.
0: Muito bem, muito bem. Um grande abraço a você fã do basquete americano. Semana que vem estaremos de volta com mais um podcast do Bola Laranja. Valeu!